1: plus. ...porque se siguen conociendo detalles de lo que hoy todavía es una absoluta incógnita frente a lo que pasó en la vereda Alto Remanso en el municipio de Puerto Leguísamo el pasado 28 de marzo. Porque mientras el ejército... Dice que en una operación legítima fueron abatidos 11 integrantes de las disidencias... Las familias de los muertos y los sobrevivientes dicen que allí no hubo combates, que fue una masacre. Hemos buscado la versión del ejército, hemos buscado al señor ministro de Defensa Diego Molano y han dicho que no se van a pronunciar, que lo que hasta ahora se ha dicho se mantiene. Insisten en que es una operación legítima, pero que evitan seguir hablando del tema a la espera de conclusiones por parte de la fiscalía y de la procuraduría Gladys Rojas es la mamá de Didier Hernández y era la suegra de Ana María una de las fallecidas los dos murieron en medio de esta situación dolorosa en la vereda Alto Remanso, Didier Hernández y su esposa Ana María Doña Gladys, gracias por estar con nosotros y lamentamos lo que ocurrió Sí, señor Doña Gladys, ¿qué ha pasado en estos días? ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con el ejército o con alguna autoridad? ¿Las autoridades con ustedes, la Fiscalía, los ha citado a entrevista o la Procuraduría los ha buscado? No, señor. No los ha buscado nadie. Nadie. ¿Quiénes eran su hijo Dider Hernández y su esposa Ana María? qué se dedicaban ellos?
2: Ella se dedicaba a los a los, a los oficios de la casa porque ella era ama de casa cuidando a sus niños. Porque ella tenía o pues dejó una niña de seis años y un niño de dos años, que eso es lo que ella se dedicaba a ver por su familia. Y él, él, mi hijo, él se dedicaba a, a trabajar en las comunidades, a, construyendo casitas de madera, porque ese era el trabajo de él que él hacía. ¿Por qué estaban, hacía ellos, de...
1: sí, porque estaban ellos en, en el bazar en ese momento, doña Gladys?
2: Porque él era el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda de Alto Remanso. Entonces él como presidente era cargo de, de, la, de del, del bazar que estaba haciendo en ese sector. Entonces él estaba allá con su esposa porque ella eh, las mujeres de esa comunidad trabajaban por turnos en la preparando los alimentos para la venta de ese bazar.
1: Sí. ¿Quién organizó ese bazar, doña Gladys?
2: Eso o sea, lo, lo organizan entre las comunidades, porque son siete comunidades que trabajan unidas de la mano, y entonces entre los presidentes todos, pero el encargado de, de eso que él lo propuso fue mi hijo, que es presidente, que se encargaba para recoger, para hacer los bazares, para recoger, eh, por supuesto, para trabajar en, la, en los caminos veredales, para la comunicación de, los, de, de las veredas hacia ese, hacia ese sector. Doña Gladys, ¿quién hizo esa citación a ese bazar? ¿Quién hizo la, la citación? La comunidad, o sea la directiva de la vereda de alto remanso que quisieron, se reunieron, planearon el, el bazar y sacaron la, el, el informe y lo, lo lo pronunciaron ante los otros las otras, las otras medios.
1: ¿Y desde cuándo desde habían el catorce, preparado el bazar, doña Gladys?
2: Desde el 14 de, de marzo lo habían preparado eso porque por ahí está el acta que, que ellos prepararon, que anunciaron ese bazar que desde el 14 lo que para el 26, 27 y 28 de marzo había un bazar que era durante tres días.
1: Sí. ¿Cuál? Yo cuál, lo tengo por acá. ¿Cuál era la vereda? La citación, ¿qué dice en, en el nombre que usted tiene de la citación? ¿A qué vereda citan?
2: Al alto remanso. A la, o sea, el, el, el alto remanso hace hace la invitación a las demás comunidades hacia alrededor para, para sí. participar en esa en esa en ese evento.
1: Y, y en la que usted tiene, ¿qué dice? ¿Bajo Concepción o dice, es que tengo tengo la verdad varias citaciones y, y estoy un poco confundido porque las versiones son encontradas, doña Gladys. Otra que dice que es vereda La Repamita. ¿Bajo Concepción no, o vereda La Repamita? No sé, ¿O qué dice?
2: No, es vereda Alto Remanso. No El, es ninguna es repamita, es
1: ninguno, alto de las dos citaciones es... La que, la que nos aparece porque nos hacen llegar un documento donde supuestamente hay unas iniciales debajo de la citación que serían las de los comandos de la frontera. ¿Ustedes no, eh, saben algo sobre ese grupo? ¿Ese grupo hace presencia en la vereda de Alto Remanso, los comandos de frontera?
2: No, señor, no, señor, ahí que, que, que mantengan ahí, no, señor, ahí no hacen no hacen presencia. Si de pronto por ahí, en todas las selvas mantendrán por ahí, pero que ahí en la vereda, no, señor, ahí es una comunidad a la orilla del río, que hay una escuelita, ahí como se ven todos, que están ahí, ahí no hacen presencia ninguno, porque yo estuve antes, más antes, yo estuve allá en diciembre, yo estuve allá.
1: Doña Gladys, bueno, ya con todo preparado, con el bazar ya hecho, con la gente convocada, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta o sienten miedo de disparos, de que llegan hombres vestidos de negro? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, eso eh, eso fue el lunes, porque ya llevaban, bazar, ya llevaban dos días de festival, que fue sábado, domingo, y el domingo al amanecer a las 7 de la mañana, cuando se empiezan los disparos, porque empezaron, que miraron hombres de negro, y empezaron los disparos entre, entre cruzados, y entre, entre cruzados, no, o sea, que cruzaban pl plomos para los lados, y la gente se escondía, corría, y que todos miraron que eran hombres de negro.
1: Sí, el ejército... Entonces, ahí
2: se empieza... ¿Cómo?
1: El ejército está diciendo a manera de justificación que sí tiene un grupo de hombres que se visten de negro y que son expertos en en lucha antinarcóticos. En la vereda, eh, debo preguntárselo con absoluta sinceridad, doña Gladys, y con sí, profundo señor. respeto, ¿en la vereda, en Alto Remanso, hay presencia del narcotráfico? ¿Están dedicados algunos de sus habitantes a pues al, a, al negocio ilegal, al, a los cultivos de hoja de coca o, o a la comercialización de la pasta de coca?
2: Pues ahí ahí en el sector no, porque ahí es en la orilla del río. Perdón. Y si de pronto hay, hay hoja de coca, está hacia lejos, lejos lejos de ahí, porque eso ahí no hay... Ahí es un sector en la orilla del río, que hacia alrededor son puras vegas del río, que donde no se da sino por ahí plátano, cuando cuando no hay muchas inundaciones. De resto, eso y de pronto encuentra hoja de coca bien lejos, pero ahí en la vereda la, ahí está la comercialización ahí no, señor.
1: Doña Gladys... ¿Era voluntaria la asistencia al bazar o era obligatoria para todos los habitantes de la vereda?
2: Eh, pues casi, casi es que, o sea, le dicen a las comunidades que, que, que por lo general participen todas pero pues obligatorio que se los obliguen, no, mm. eh, o sea que usted siempre la gente es muy unida ya se, se se pronuncia a participar en las comunidades porque por allá no hay más en qué divertirse, entonces aprovechan en los bazares para salir a tomarse los traguitos, para salir a bailar, para salir a comer, a jugar los gallos, a jugar el fútbol, entonces eso es divertido para ellos porque por allá no hay más en qué entretenerse, sí.
1: mire doña Gladys, versiones señalan que que la asistencia sería obligatoria y que el dinero recaudado sería para negocios dedicados al narcotráfico. Ustedes no, tienen información mentira. en ese sentido de que la plata que no, se recaudaba es era para, para impulsar negocios de droga desde la vereda?
2: No, señor, eso es mentira. A ninguna hora se trabaja. La... ¿Cómo van a trabajar siete comunidades de la mano para negocio del de, de narcotráfico. No, señor. eso se trabajan para arreglos de caminos veredales como han visto los periodistas que han ido sí. para hacer emplaquetados y salir porque hay puras, mmm, puros bajos que se inundan, se se ponen muy blandita la tierra, entonces tienen que hacer esos plaquetados para que puedan salir las comunidades la gente hacia, hacia la el, hacia el orilla del río. Entonces allá nunca se ha trabajado, que se trabajan unidos, que para, para eso no, eso es mentira. Eso es mentira porque no lo digo yo so, yo sola. Hay una comunidad, un mundo de, de, de familias que tienen el mismo testimonio y dicen lo mismo porque allá se trabaja unidos las comunidades para caminos, arreglos de veredas. ¿Quién, quién, quién organiza todo? Las comunidades porque el Estado allá les ayuda muy poquito.
1: Siete, dos minutos. Uh, doña Gladys, ¿ustedes sí, que han podido averiguar sobre lo que pasó? Ustedes han venido... Atando cabos, ustedes han venido, si me permite, adelantando una investigación por sus propios medios, por su propia cuenta, de lo que sucedió. ¿A qué conclusiones han llegado? Eh,
2: ¿A qué conclusiones hemos llegado? Pues hemos llegado a la conclusión de que el, el ejército hizo un operativo, eh, una masacre a gente campesina. No hizo a ninguno porque no hizo a ningún que a grupos sin margen de la ley, no señor, ellos hicieron una masacre gente campesinos, que les faltó eh, hacer las cosas muy bien para, para decir que, eso, que son, son guerrilleros. Allá no habían guerrilleros en el momento, ahí había puramente gente civil en un bazar, en una festival, que es lo que se hace para recoger fondos de las comunidades. Sí.
1: Doña Gladys, eh, ustedes después de, de que pasa pues toda esta balacera, toda esta intervención ¿Ustedes tienen evidencia de que se manipularon cuerpos, cadáveres, de pronto de posición o con cambio de
0: ropa? Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's
1: bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy <coughs> The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Sí, claro. Hay testigos. Hay testigos que dicen que, que ellos estaban y miran de allá del, de la casa cuando empezó la flaboracera. Hay una menor de edad que... Ella mira y dice que, que ella sí miró que cuando empezó la balacera y se cambiaron de ropa, le llegaron, le tiraron ropa y se cambió, se colocaron encima de las ropas Porque hay varios testigos que dicen que se colocaron encima de la ropa negra, se colocaron la, la ropa de, del ejército para seguir, para, hacer, para seguir haciendo lo que estaban haciendo, manipular los cuerpos, porque los arrastraron de donde estaban, no los dejaron y cuando sus cuerpos aparecieron estaban envueltos en bolsas blancas. Porque mi nuera, la misma mamá de mi nuera, ella gritaba y saltaba y reclamaba al ejército que ya por la tardecita que los dejaron ingresar, que los, de, que la dejara mira, ella le suplicaba y se arrodillaba y que dejara mirar el cuerpo de su hija y nunca le dejaron mirar, fueron al último, hizo un, uno gordo que estaba todo mascarado, todo tapado así la cara porque no siendo un ejército no tiene por qué taparse la cara y ya ahí se levantó el trapo que tenía y le dijo que ella la, deja, que la dejaba, pero únicamente dejala, iba a dejar mirar el cuerpo de ella, que lo tenían por allá, atrás de una casita de la escuela, de la de la vereda, porque era una casita por allá, porque hay hartas casitas. Y tenía sí. el cuerpo por allá, y la llevaron en la mirada, y le mostraron una bolsa ahí, y le dijo, mire, ahí está. Pero nunca dejaron mirar así, porque estaban empacadas entre una bolsa, y ellos no tenían por qué empacarlos entre una bolsa y, sí. y, y empacarlos así.
1: Doña Gladys, además de Didier y Ana María, ¿usted conocía algunos de algunos de los muertos en el operativo?
2: Sí, yo conocí el el, el 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 gobernador, Pablo Panduro, yo lo distinguí, y distinguí a un, al, ¿cómo es que llamaba el, el, el flaco, el, ay, ay, se me olvidó cómo es que llamaba en ese momento el que cayó al pie de mi hijo.
1: Sí, conocía a otras dos personas. Sí, señor. Y según lo que ustedes han podido eh, conocer, ¿en el bazar había personas armadas?
2: No señor, ahí no habían ahí que encontraba la... entre entre como todo ese montón de campesinos que habían ahí no había nadie armado que todos los, los que testigos y dicen que ahí no había nadie armado son la gente campesina niños mujeres mujeres embarazadas inclusive mi nuera tenía dos meses de embarazo eso fue el, el testimonio que dio la fiscalía lo, en la medicina legal que salió que es que ella tenía dos meses de embarazo
1: mire pero hay un testimonio de un soldado que dice que resultó herido porque sí recibió disparos desde el bazar. Eso, no, eso eso negaría un poco la versión que le han dado a usted de que todo el mundo estaba desarmado. Ajá, pero
2: pues es que no solo yo. Todos los, los, sí. los, los testimonios allá dicen que allá no había gente desarmada.
1: No había gente armada, dice usted.
2: Ah, no, había gente, eh, no había gente armada. Pura Era gente pura gente civil. Bailando las, y bebiendo las y borrachos. Siete,
1: las 7 de la mañana, seis minutos. Doña Gladys Rojas, lamentamos lo sucedido y esperamos claridad muy pronto de lo que pasó.
2: Sí, eso es lo que yo quiero, que se haga justicia y que se aclaren los hechos, no como ellos
3: dicen. Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el Sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte Transporte.
1: A las 7 de la mañana, seis minutos, hablamos de lo que está pasando en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguísamo, en el Putumayo, en donde hoy todavía hay conmoción y hay más preguntas que respuestas luego de la operación de las fuerzas militares que ha dejado 11 personas muertas. El ejército dice que eran disidentes de las FARC, la comunidad dice que fue una masacre. Don Eder Sánchez, el líder de la Asociación de Campesinos del Putumayo, llegó al sitio momentos después de lo que ocurrió el 28 de marzo. Señor Sánchez, buenos días.
3: Buenos días a usted y a todos los oyentes del país.
1: Señor Sánchez, ¿qué han podido ustedes averiguar en estos días que han ocurrido después de los hechos confusos en la vereda Alto Remanso?
3: Bueno, Ricardo, ya van 15 días sí. eh, de esta situación que se presentó en la vereda Alto Remanso. Entre más días hemos logrado compilar testimonios, estar en, en sitio, en campo, una misión humanitaria, pues cada día que pasa es, es hay más incertidumbre, hay más preguntas que respuestas. Eh, necesariamente el, el ejército no ha querido pronunciarse. El gobierno creo que va a seguir guardando silencio frente a esta situación. Y reitero, eh, cada vez que es hay más, digamos, se recoge más testimonio en especie a que la alta militarización no está permitiendo, digamos, que la gente pueda expresarse de manera libre y voluntaria, pues esto pues llena de más de incertidumbre, repito, y miedo y zozobra de lo que realmente pues aconteció, repito, ya son 15 días y en lo que hemos podido verificar tanto en terreno como por fuera porque salió mucha gente desplazada, pues es de que la situación cada vez sigue siendo más crítica y pues el ejército y la misma fiscalía creemos que se está tardando mucho en, en pronunciarse y esto realmente pues nos genera preocupación y por eso pues estamos elevando nuestra voz a nivel ya internacional porque consideramos que en nuestro país no hay garantías, digamos, para este tipo de investigaciones.
1: Ya le voy a preguntar por las acciones que usted anuncia ante la comunidad internacional, señor Sánchez, pero antes quisiera preguntarle qué fue lo que pasó, de acuerdo con los testimonios, con lo que usted pudo analizar y observar, qué fue lo que pasó en la vereda Alto Remanso hace dos semanas.
3: Bueno, mire, para contestar, digamos, un poco para, para los oyentes que tengan un contexto, hay que tener claro, digamos, eh, que en el departamento del Putumayo necesariamente uno no debe desconocer que hay dos actores armados que se están disputando el territorio. En eso quiero hacer énfasis que es el Comando de las Fronteras y el Frente Carolina. O sea, esos dos actores armados se han venido desde la, desde hace dos años disputando el territorio, especialmente en este caso en el municipio de Leguízamo. Eso digamos un poco de contexto muy breve. Frente a lo que pasó eh, este día, 28 de, 28 de, de, de marzo, eh, pues después de dos días de bazar hay cosas que son lógicas, pues la gente estaba de guayabo, muchos estaban borrachos, por eso es importante que en medicina legal eh, digan el grado de, de digamos, de, de alcohol que tenían en los cuerpos, ¿no es cierto? Ojalá eso sea una de las pruebas reinas, porque realmente la mayoría de quienes cayeron allí, digamos, estas 11 personas, la mayoría, pues, estaban en estado de embriaguez, incluso, pues, comúnmente le llamamos de guayabo. ¿Cuántas personas en estaban
1: más, en la vereda, señor Sánchez?
3: Eh, pues en la, de, de, la, de total de la vereda, digamos, eso pues, fue muy fluctuante, pero para ese día, que era, como decir, el remate, el último día, se calcula que había más de 100 personas que aún estaban todavía dispersas eh, sobre sobre la, la caseta comunal, que era donde se pues, estaba llevando a cabo el bazar, o nosotros le denominamos festival. O sea, más o menos, de, de un promedio habían en los dos días antes, dicen que había 150, 200 personas, pero ya... Este último día remate, a esa hora, digamos, por ser en la mañana seis y media, siete y media, pues había aproximadamente unas cien personas, digamos, a un repito, de guayabo, donde partiendo cervejas, aún estaban en, en esta situación. Dicen que más o menos tipo seis y media es donde aparecen unos hombres de negro, ¿no es cierto?, con pasamontañas y, y prácticamente sin mediar palabra, ¿no es cierto?, empiezan a hacer disparos y la gente, pues lo que hace es al primer disparo, pues salir, eh, algunos, pues que estaban, digamos, aún en estado, eh, digamos, de, estaban, eh, no estaban tomados, pues algunos fueron los que tenían que vender empanadas, los que tenían que, digamos, un poco atender a la gente porque el bazar seguía ese día, pues ellos fueron los primeros como en salir, pero otros que estaban un poco dormidos, que estaban de Guayao, como el caso del gobernador, ¿no es cierto? Que él prácticamente estaba borracho, sí. y, y lo mismo las, las, el, el muchacho, el joven, el menor de Daishen, que ellos también estaban de Guayao. Pues ellos no alcanzaron como a correr de manera rápida y ellos expresamente quienes caen durante esa balacera... Sánchez, que más o menos dura una hora.
1: ¿Por qué comienza sí. la balacera? Porque el ejército dice que hubo un enfrentamiento armado, que en el alto remanso había personas armadas y que también les dispararon y respondieron al ejército.
3: Bueno, ahí es donde debe ser fruta de investigación, porque lo que se entiende es que ellos lo que sí hay claridad... Primero es que ellos, el, el ejército, lo que pasa es que hay dos fases del ejército. Es ahí, dice que los primeros que ingresaron era un comando especial. O sea, uno ya empieza como a atar cabos y a armar este rompecabezas en donde ellos se identificaron como el Frente Carolina. O sea, no se identificaron con el ejército. Entonces ellos supuestamente iban en busca de alguien de, 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 del, del comando de la frontera. Entonces ellos empiezan al ver que la gente como... Pues lo que uno entiende es que les preguntaron que si sabían de... De esta gente y la gente dijo, pues que no, no tenía conocimiento de eso y empiezan a disparar de manera indiscriminada. Pero eso lo hace, digamos, en principio este comando especial que, que, que supuestamente estaba disfrazado de, de guerrilla porque lo del ejército como tal, la gente de es que se presentó casi una hora y media, casi tipo nueve de la mañana, casi una hora después fue que se presenta por el helicóptero y por las pirañas que llegaron por el río Putumayo. Estas lanchas pues son de la gente pues respira tranquila porque dice bueno, la gente la gente pues es muy católica, muchos creyentes, entonces pues dicen, bueno, dando gracias a Dios, pues ya viene el ejército, después casi dio de una hora de balacera. Pero esta situación lo que hace es confundir más a las comunidades porque se dan cuenta de que en ese tránsito, porque igual pues todo el mundo está agachado, no puede utilizar celulares en los nervios, pues no les permite, digamos, inter... cuando ellos se dan cuenta es de que realmente empiezan a cambiar los, los uniformes. Entonces dicen, bueno, realmente no eran guerrilleros, sino eran, eran también parte de, de, del ejército. es ahí donde se entiende que son, eran fuerzas especiales que entraron en principio por tierra y luego llegaron, como decir, a apoyarse del ejército. porque pensaban que de pronto iba a haber una confrontación de pues muy dura, entonces pues venían como a apoyarlos, pero realmente no había ningún tipo de... El apoyo no era necesario porque realmente no había en ese momento quien confronte. Probablemente, sí. eso será fruto de la investigación, probablemente haya habido milicias que, que a veces en, en las... en los, Pero es muy difícil detectar que estén armados porque, pues, si están de civil, la gente allí nunca requisa. O sea, lo, lo que es cultural en el Putumayo, en todas las gracias, es que nunca se requisa y lo más probable es que se sí haya habido... Eh, digamos, si se investiga, probablemente que haya habido armado, pero la gente nunca percibió de que estén armados. De pronto milicia, que es como lo normal que pueda haber estado en estos sitios, y probablemente se encontraron con alguien de, de ese tipo, pero realmente en el bazar, como tal, en el sitio, en el sitio, en la caseta, en la cancha, lo que se ha verificado es que realmente no había ni una persona armada, que de pronto hayan estado unos 500 metros, a un kilómetro alguien de pronto armado, eso tendrá que la, la, la investigación, pues y el mismo ejército tendrá que dar sus versiones pero respecto a quienes estaban de las 100 personas, más o menos se calcula que estaban ahí, pues realmente ninguno de ellos estaba armado, o sea, la operación se hizo en, digamos, por eso se habla de masacres sí. se habla de, 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 de falsos positivos porque realmente en ese, en ese sitio en la cancha, reitero, y en la, en la carreta comunal, realmente no había personal armado
1: señor Sánchez, cuando usted llega a esa zona, hubo algo que le llamó la atención, que dijo esto no es así esto fue cambiado
3: Mire, Eso además de, de no solamente la misión humanitaria de quienes de alguna manera eh, hicimos presencia de manera individual porque se hizo eh, presencia de manera colectiva una misión humanitaria que fue el sábado hace ocho días pero también hemos logrado digamos, verificar digamos, en campo pero en una actuación de más porque cuando llega mucho periodista, llega mucha mucha gente, la gente pues también teme, declara independientemente que sea. entonces lo que hemos tratado es de recoger testimonios, de hablar personalmente con los familiares ...incluso de personas que no se quieren, digamos, no se quieren exponer... ...incluso no, no autorizan ni siquiera que usen sus nombres... ...pues realmente la situación de, de ellos es que modificaron la escena... se movieron los, los cuerpos... ...o sea, no se entiende por qué la Fiscalía no actuó a tiempo... ...simplemente la Fiscalía en principio... ...llegan pues muy tarde, se dice que llegaron después de, la, de las dos de la tarde... ...ya cuando se habían recogido prácticamente todos los cuerpos, se movieron... ...entonces además la gente la, la sentaron... Eh, digamos, mirando hacia otro lado para que ellos no supieran, digamos, cómo se... ellos cuando se dan cuenta es que ya están todos los, digamos, los cuerpos ya están recogidos, pero no no se, no se miró la escena, debieron haber dejado los cuerpos quietos para que cuando llegue la fiscalía o para que haya siquiera eh, cadena de custodia, pero realmente esa, esas garantías procesales no se dieron. Y después ya, digamos, la propia investigación llega casi cuatro días después porque llegó es prácticamente cuatro días después cuando ellos se desplazan digamos que realmente van a recoger como las pruebas sí. y van a hacer como la reconstrucción de los hechos
2: señor Sánchez, ¿alguna vez ustedes en la comunidad en Puerto Leguizamo vieron a alias Bruno o a alias
0: Pandagua? It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper Mire, la comunidad dice que ellos, eh,
3: porque esa es una zona de tránsito, ustedes saben que en el, el río Putumayo es una zona de tránsito de comercialización de coca, ¿no es cierto?, varias comunidades, incluso, pues ellos eh, les da temor hablar de esos temas, pero ellos dicen que, que hacen, o sea, por tránsito pasan por esas zonas, o sea, la mayoría de veredas en el Putumayo, siempre este tipo de, de comandantes o de, digamos, de estos grupos armados al margen de la ley, pues hacen tránsito por estas veredas, Incluso eh, algunos testimonios eh, manifestaron de que dos días antes sí hubo personas, digamos, en tránsito por esa zona, o sea, un día antes del eh, o sea, un día antes del primer día del bazar. O sea, ellos dicen que sí hubo gente armada, pero que hizo tránsito, pasó por ahí. Lo que se entiende es que ya el ejército les venía haciendo seguimiento, ¿ves? pero que en ese momento, digamos, en, en el día del bazar, el lunes 28, ya prácticamente no estaban. Entonces, esa es una situación que... Repito, la gente con el miedo, con el temor, ¿por qué le da miedo esas cosas, manifestarlas? Es porque finalmente el ejército en un mes, dos meses desaparece de la zona, pero los actores armados pues siguen teniendo control territorial, entonces pues entenderán la dificultad también a ellos de hacer cualquier declaración porque los colocan en un riesgo muy alto, porque definitivamente los actores armados pues siguen haciendo presencia histórica, ya están desde que hubo la desmovilización de las FARC en el 2017 pues grupos eh, de excombatientes, disidencias que pues han siguen haciendo presencia dedicadas al en narcotráfico, entonces eso ha hecho de que definitivamente ellos, el territorio, eh, siga haciendo presencia de manera, claro. digamos, parcial, eh, de, por cuestiones, digamos, desde de movilidad, que sería como lo más que se da en estas zonas, digamos, eh, en donde hay ausencia de Estado.
2: Claro, ¿las disidencias siguen haciendo presencia histórica, siguen haciendo tránsito y siguen cobrando vacunas por ese tránsito?
3: Claro, de hecho, esto, eso es así, o sea, por cada punto saben que a cada cultivadora, a cada familia, pues le, le, le exigen un porcentaje, ¿no es cierto?, de los de los cultivos, porque así el negocio históricamente se ha movido de la coca, y especialmente, pero el, el, digamos, el alto porcentaje, por lo que conocemos nosotros como organización campesina, es que el más alto porcentaje se lo cobran a los compradores, a los comerciadores, porque la mayoría de, de estas disidencias, pues no es que comercialicen, sino ellos permiten que otras digamos, otras personas eh, hagan el negocio, o sea, esto ya es, ya narcotraficantes, digamos, de otros niveles más altos, en donde prácticamente les permiten a ellos la, el ingreso a la zona y son ellos los que a través de ellos se comercializa, pero, pero ellos no, digamos, no la cultivan y no la, no la transportan y la comercializan, pues, a gran escala, sino lo hacen es, es ya personas, digamos, dedicadas estrictamente al narcotráfico.
1: Las 7 de la mañana, 18 minutos, es Eder Sánchez, líder de la Asociación Campesina del Putumayo. Señor Sánchez, una pregunta final. Hablando de lo que nos comentaba usted comenzando esta entrevista, ¿ante qué organismos internacionales piensa usted llevar el episodio ocurrido en Alto Remanso en Putumayo? Bueno, hay
3: varios. Nosotros hemos pedido la, la presencia, de hecho ya conoce el caso eh, Naciones Unidas, en la Oficina de Derechos Humanos. Eh, también le hemos pedido a la MAOEA ¿no es cierto?, como organismo internacional, que, que se pronuncie sobre este tema. Este tema, uh, hemos también, uh, vamos a acudir a la Corte Penal y uh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues hay varias, ya estamos estableciendo algún tipo de conexión con organizaciones de derechos humanos del nivel nacional y alguna otra institucionalidad que quiera apoyar en, en, en acompañamiento jurídico, digamos, para hacer todas las gestiones que tenga que ver, ya porque consideramos que que no hay condiciones, o sea, nuestro país, eh, pues son hechos. Porque este no es el primer hecho, eso hay que tenerlo bien claro. Ya se han dado varias situaciones de masacres. Lo que pasa es que esta vez eh, se, se, eh, muchos medios de comunicación ayudaron, digamos, a que se visibilice. Muchas organizaciones eh, se nos quitó el miedo y dijimos vamos a, como a hacerle seguimiento, vamos como también a asumir un papel independiente de investigación, de verificación. Y entonces, Ricardo, pues todo eso ha hecho de que Vemos que no hay garantías en nuestro país, por eso creemos que la mejor salida y casi que es ya por parte de todas las organizaciones, porque nosotros estamos adscritos a la mesa territorial de garantías en donde hacemos parte de más de 30, y, más de 30 organizaciones de todas los sectores indígenas, abros, campesinos, mujeres, jóvenes, víctimas en el departamento del Putumayo de los 13 municipios y consideramos que, que va a ser muy difícil, va a haber un informe muy sesgado Va a haber un informe muy manipulado, no creemos realmente, no hay confianza en la institucionalidad y consideramos que quien puede ayudar en esto, pues definitivamente será eh, la comunidad internacional y en esto, pues todos los que tengan que ver eh, con derechos humanos. Por eso creemos que esto va a demorar, repito, hay más preguntas que respuestas, creemos que va a ser lenta la investigación, ya van 15 días, no ha habido, digamos, mayores pronunciamientos. Esperemos que en un mes, eh, Dios mediante, pues se pueda ya tener como, digamos, un primer un primer avance de, de esta información pero repito, creo que la comunidad internacional será la que por fin escuche digamos este clamor en donde históricamente estas poblaciones ha, ha habido abandono de estado.
1: 721, gracias en los señor Sánchez, un feliz día
3: Gracias a ustedes muy amables Estás escuchando Blue
1: Radio